0: pero tal era 300 mil dólares, ¿no? Y hay gente que tiene eso. ¿cómo? No, ya lo sé, pero invertir en un equipo es complicado. Eh, señores, decíamos en el arranque del programa que hoy se cumplen 40 años de la obtención de aquella Copa Libertadores de América en 1980. Un 6 de agosto, por la noche en el Centenario, el equipo tricolor terminó venciendo al Inter de Porto Alegre, 1 a 0 con gol de Valdemar Victorino, anoche Valdemar tuvo charlando con nosotros pero vamos a hablar con un referente de aquel equipo que fuera capitán ¿eh? que aparte tuvo la fortuna de repetir el bicampeonato de América, o sea, ganar dos veces la Copa Libertadores de América no un bicampeonato, sino dos veces ¿eh? una en el 71, la otra en el 80 y también ser dos veces campeón del mundo como Víctor Espárrago un equipo que arrancó generando un montón de dudas que tuvo que jugar la clasificación frente a Peñarol para ver si podía meterse en la Libertadores le gana un miércoles por la noche en el Centenario 2 a 0 al equipo Urinegro y seis meses más tarde levantaba la máxima o el, eh, la máxima copa que tiene el continente como es la Copa Libertadores aquí está Víctor Espárrago con quien es un enorme placer saludarlo y poder charlar esta noche aquí en Fútbol Paraguay ¿Cómo anda Víctor? Bienvenido Muy
1: bien, muchas gracias muchas gracias a ustedes por... Eh, recordar eh, eh, esto que bueno que parece tan lejos para muchos tan cerca para otros y sinceramente estoy agradecido de que ustedes eh, tengan eh, ese, ese toque de, de distinción y esa diferencia eh, esa diferencia para con, con nacional y, y en fin y para con los futbolistas no o sea que desde ya muy agradecido
0: bueno, eh, para nosotros es un gran placer, Víctor. Eh, uno recuerda a que en Nacional, eh, que vino lleno de dudas, se armó un plantel este, con Mujic y gesto a la cabeza, donde bueno no se sabía qué podía pasar, tuvieron una liguilla complicada, terminan definiendo con Peñarol a ver si jugaban o no la Libertadores, le ganan 2 a 0 a Peñarol, creo que los goles fueron de Cascarilla Morales este, en aquella oportunidad... Y después arrancan a jugar la Libertadores y terminan generando un equipo bárbaro que le gana en la final al Inter de Porto Alegre, que tuvo, por ejemplo, en Dardo Pérez los goles más importantes frente a los Higgins y frente a Olimpia jugando de visitante, aquel gol de la Peña de volea este, frente a Olimpia cuando se perdía 1 a 0, cuando parecía que se fumaba la ilusión de la Copa Libertadores y llegan a la final. Pero cuénteme usted, que lo vivió de adentro, ¿cómo se gesta todo eso? ¿Cómo empieza a generarse ese plantel con pocas posibilidades económicas, pero que termina dando un rédito tremendo al fútbol uruguayo? Bueno,
1: o sea, muchas cosas, ¿no? En primer lugar, <ríe> eh, entraba una directiva nueva, eh, porque hubieron elecciones y, bueno, se presentó... Dante Ioco, eh, eh, gran persona y, y gran directivo. Y bueno, eh, era la realidad. Había un plantel de, de 34, 35 futbolistas, y bueno, tuvo que achicar el plantel. Y sinceramente, eh, hizo un plantel en la realidad de, del momento, ¿no? O sea, lo que podía pagar a los que... Eh, para reducir el plantel. Entonces, eh, eh, él, sinceramente, eh, quizás, eh, en su momento, le costó hacer eso esa limpieza, no esa, ese recorte eh, eh, en el plantel, pero era la, la, la realidad, ¿no? Y había algunos que quedaron, otros que no, y bueno, pero la verdad que, que ahí fue donde arrancó la la, la la primera cosa, ¿no? Eh, un, un, una directiva eh, seria, una directiva ejemplar, una directiva eh, con los números, una directiva mirando la realidad y, y bueno y como bien decía usted arrancamos eh, eh, con lo poco que teníamos quedaban creo que 18 futbolistas más el, el Ardo Pérez, Molina, eh, todos sus juveniles y sinceramente eh, era muy difícil pensar en, en lo que después pasó.
0: ¿no? Uh -huh. Sí, eh, sobre todo porque Nacional fue conformando este, y se fueron incorporando algunos jugadores, el caso Hugo León, Nacional tenía una saga bárbara, ¿no? Porque tenía Cacho Blanco, para mí uno de los mejores tiempistas que yo vi en el fondo de, del fútbol uruguayo y sobre todo de Nacional me parece un tipo con una experiencia bárbara que le dio una solidez enorme, tenía el chico Moreira por la banda derecha, que sí. realmente, eh, ver a José Hermes Moreira correr por el lateral eh, derecho o Washington González marcar por izquierda, lo tenía usted en la mitad de la cancha, Arceño Luzardo, delgadito, flaquito, que hacía poquito porque había firmado en febrero del 80 el contrato con Nacional y seis meses más tarde o cinco meses más tarde está levantando la Copa Libertadores, sí Conformaron un gran plantel que le permitió Entre otras cosas Golear al Oriente Petrolero acá en Montevideo eh, Ganar este De visitante Pero aquel Inter Cuando van a la final Que tenía un equipazo, entre otros jugaba Falcao Que era Un cinco excepcional que tenía el fútbol brasileño Jugador de selección Ustedes logran no solamente ganarle En el centenario, primero llevaron 25.000 personas al Albeira Río Lo que fue histórico y creo que hasta, hasta el día el de
1: momento, hoy. Hasta el momento histórico.
0: Hasta el momento histórico, iba a decir eso. Hasta el momento, hasta el día de hoy. Creo que ninguna este parcialidad acompañó tanto como Nacional del 80 al ir a Río. Y acá en el centenario, una noche maravillosa, Nacional sí. termina abrochando con aquel gol de de y Torido sobre el arco del Amsterdam eh, el, la Copa Libertadores. Yo sé que la euforia fue grande, se ganó un certamen continental. Pero ¿cuántos pudieron imaginar ustedes, y esto se lo pregunto con el mayor de los respetos, que enfrentando al Nottingham Forest que tenía entre otros a Peter en el arco colero de la selección inglesa que ustedes se podían quedar en Tokio con la Intercontinental sí sí
1: bueno lo que decía usted no o sea se conformó un plantel corto con veteranos y con jóvenes como el caso Luzardo el caso Molina el caso Ardo Pérez y, y bueno y ahí fue eh, con, con Hugo con con Rodolfo con Moreira con eh, con eh, eh, en fin eh, de la peña ¿eh? Eh, entonces eh, se conformó o sea, todo eso que, que, que bueno que que fue algo impensable para todos ¿no? entonces eh, sinceramente tuvimos eh, eh, un, un equipo cuando nos dijeron que tenemos que jugar con Nottingham con, con las figuras como usted había recalcado en el caso de Francis que le salido botas de oro eh, peter simpson, peter simpson. Este, después estaba anderson que jugaba de selección y hoy central que medía 190 o sea eh, un equipazo ¿no? y bueno eh, nacional fue como siempre humilde eh, con, con esa mentalidad de, de, de no bajar nunca los brazos y bueno y respetar siempre al rival y bueno tenemos por suerte también un, un, un un entrenador en este caso eh, que ya no está con nosotros con Martín Mujica que también había innovado eh, un poco lo, lo que era eh, la táctica ¿no? eh, para jugar en ese momento y bueno, sinceramente tuvimos eh, un gran partido la pasamos también bastante complicada en los últimos momentos este pero eh, creo que, que fuimos eh, eh, justo merecidos y por el sacrificio, por, por toda la humildad, por cómo somos los uruguayos, que no nos decimos nunca, que somos pocos, que siempre estamos esperando cosas buenas, eh, nacionales en representación de, de todo el fútbol uruguayo, eh, conquistó eh, el triunfo para para traerlo al Uruguay y para, y para nacional. ¿no? Espárrago, buenas noches. Bermúdez le saluda, lo felicito, porque en esta fecha tan especial... Me imagino que en su memoria eh, afloran, ¿verdad?, montones de recuerdos. Usted ha tenido bueno. una trayectoria como deportista, también ha sido director técnico. Parece ser que en aquellos años era tan fácil para el fútbol uruguayo llegar a definir Copas Libertadores y ahora es prácticamente que imposible pensar en ello. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué es lo que usted vilumbra? ¿Qué es lo que palpa con el correr de los años? Bueno, sinceramente, eh, hay una cosa que, que es eh, normal ¿eh? o sea, el problema económico o sea, eh, contra eso no se puede o sea si nosotros vendemos un jugador por 3 millones de dólares se va a España eh, le hacen un contrato eh, lo venden después eh, a otro equipo por eh, 40 millones y ese equipo le pone una cláusula de 140 millones de euros entonces, ahí ve usted la realidad en lo que estoy hablando el futbolista defensor que se fue al Celta, lo compró el Valencia, al centro delantero, y, y bueno, y el Valencia le puso una glosa de 140 millones de euros. O sea, sí, esta, mira, esa es la pura, sí, esa es la pura realidad del fútbol uruguayo, ¿se da cuenta? Nosotros, nosotros fíjese que vendemos jugadores por dos, tres millones a la Argentina, y la Argentina tiene un año y lo vende por 10, 15. Entonces, eh, lamentablemente, eh, se van los jugadores jóvenes, Usted si se va dos años fuera del, del Uruguay y vuelve, ¿eh? no encuentra ningún jugador ¿eh? que cuando se fue, ¿eh? está. Entonces, eso es una cosa que mientras no se pueda armar un equipo ¿eh? Eh, con el tiempo suficiente como debe ser, ¿eh? el, el fútbol uruguayo va a ser difícil que consiga ¿eh? Eh, cualquier cosa, ¿no? O sea, es complicado.
0: Eh, Víctor, eh, aprovecho ya que está hablando de, de la actualidad del fútbol uruguayo eh, ¿ha tenido contacto asiduo con la nueva directiva que con el Tecurnex y con todos los dirigentes de Nacional pensando en el futuro del equipo tricolor?
1: No, o sea yo estoy con Cacho Blanco Sí. Eh, eh, hemos hablado con eh, en, en principio yo a Tecurnex lo conozco de niño Este y sinceramente eh, estamos estamos eh, en fin, ahora no porque está complicado, pero yendo a los epes hablar con, con, con toda la gente, con, con Alonso, con Giordano, estar eh, eh, en los entrenamientos, tratar de... En fin, teníamos un proyecto para eh, hablar con, con los juveniles, con los papás de los juveniles, en fin, eh, para hacerles sentir dónde están, quiénes son...
0: Y además eh, de que viene, ¿no? Están. Porque le está me imagino lo que ha de ser para el papá de un chiquilín que por ahí conoce la historia de Nacional y conoce la historia de Víctor Espárrago, que venga Espárrago con cacho blanco, dos referentes, dos pesos pesados, a hablarles... Eso hace que el chiquilín quiera comerse la cancha digo, Aprovecho para comentarle algo Usted mencionó a Cacho Blanco eh, Hace un ratito charlaba con Cacho que iba eh, En vehículo rumbo al centro Porque la nieta tuvo un pequeño accidente Se cortó una manito este Y la estaban trayendo en la emergencia Le digo porque usted habla siempre con Cacho Por ahí no sabía, ya se lo informe Sí, sí, sí
1: no, 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 me entero ahora por usted uh
0: -huh. Bueno, eh, simplemente eso Pero claro, me imagino, ¿no? Que, que, que debe ser para los chiquilines escuchar un un sí, parro, y, un cacho y
1: sabe, blanco y sabe, y sabe que también hacerles ver en dónde están claro. que hay eh, cientos de futbolistas, cientos de chiquilines que quieren estar en Nacional y ellos están en Nacional ¿eh? y a los padres también ¿te das cuenta entonces eh, queremos que sepan dónde están, qué es Nacional hacerle un poquito la historia ¿eh? para, que, para que el niño comprenda que están ¿eh? y, y haya un cariño haya... Eh, ese amor propio que, que ponen los publicistas en todo, pero que le eh, pongan ese cariño y que sientan la camiseta, ¿te das cuenta? Y a claro. los padres, bueno, que, que aconsejen a sus niños eh, de acuerdo a lo que eh, uno le dice y lo que ellos creen conveniente, ¿no?
0: Muy bien, Víctor, eh, queríamos tener este momento con usted, recordar la historia de Nacional y sobre todo estos 40 años de la obtención de la Copa Libertadores, así que agradecerle enormemente, es un placer para nosotros poder charlar con usted, una de las figuras vivientes que tiene el Nacional de Fútbol, y bueno, y reeditar la charla en cualquier momento, ¿no? Ojalá que así pueda ser y podamos charlar sobre fútbol y recordar el pasado, que es lo más lindo cuando uno como ya hombre de experiencia en el caso suyo empieza a recorrer su carrera de sus inicios, bueno sale a revivir todo aquel pasado como pasó hace poquito con el Indio Olivera por ejemplo, adversario suyo que nos habló maravilla de usted, decía sabe lo que era jugar contra espárrago, este y es lindo ¿no? cuando los, los adversarios reconocen en el rival este la calidad y la de, de jugador y de persona como como el suyo, ¿no?
1: Sí, porque inclusive nosotros cuando íbamos a la selección con chiquito Mazurquier y con Pablo, con Roberto Matosa, con todos o sea, éramos unos solos, o sea, claro. había, había un cariño, había un respeto, había, o sea, entonces eh, la verdad que la pasábamos bien, eh, nosotros defendíamos cada uno su camiseta, pero eh, eh, nos respetábamos mutuamente, ¿no?
0: Exacto. Eh, yo
1: eh, le agradezco enormemente que ustedes hayan tenido eh, la deferencia de hacerme esta nota y recordar eh, recordar eh, estos eh, 40 años que ya se dice pronto, que lo que hay veces que uno se pone a pensar y, y parece que fue ayer.
0: Sí, la verdad que sí. Víctor, un, un gran abrazo ¿eh? y gracias por la gentileza de habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Señores, Víctor Espárrago ¿eh? el capitán de Nacional del 80, charlando esta noche aquí en Fútbol por Galaxia.
1: Estás escuchando
0: Fútbol por Galaxia. Por Galaxia. Un equipo de Otro Planeta, otro
1: planeta.